0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zu einer neuen Folge des Monster Fitness Podcast. Und zwar zu den beliebtesten Fragen zum Thema Selbstmotivation in 2020. Also zu den letzten aktuellen Fragen, die ich so über den ganzen letzten Zeitraum bisher gesammelt habe, davon die Fragen, die häufiger aufgetaucht sind und die, denke ich, man auch gut beantworten kann und wo man ja, hilfreiche und praktische Antworten zu geben kann, die, glaube ich, mehreren, einigen von euch da draußen äh, weiterhelfen würden. Bevor ich mit der Beantwortung anfange, erstmal vielen vielen Dank für die Fragen und cool, dass ihr mir die zugeschickt habt und äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr ja daran teilnehmt und äh, mir solche Fragen zusendet. Mir gibt das natürlich auch immer wieder einfach noch mal ja, Anhaltspunkte, was euch am meisten oder eher interessiert, was ähm, wichtig ist und was häufig eben noch nicht so klar ist, was man einfach gerne noch ein bisschen erklärt hätte, woran man sich vielleicht ein bisschen schwer tut, vor allem im Bereich Selbstmotivation. Das ja ist ja so ein Bereich, <lacht> den kann man entweder recht wissenschaftlich erklären, man kann aber auch viel Gelaber dazu finden und auch einfach sehr viel dazu quasi labern und ähm, daher ist es schon sehr hilfreich, wenn man da so ein paar Richtlinien hat und weiß, worauf man genauer eingehen soll. Also, fangen wir an mit der ersten Frage. Ich habe einfach mal äh, vier Fragen rausgepickt und hänge dann am Ende noch ein bisschen was dran, was mir selbst noch zusätzlich dazu eingefallen ist und was bestimmt Sinn macht, noch äh, ja, praktischen Tipps dazu mit auf den Weg zu geben. Was tun, wenn man in ein Motivationsloch fällt und ich an dem Tag einfach überhaupt keinen Bock mehr habe, überhaupt keine Selbstmotivation mehr habe? Zuerst mal sollte man dabei bedenken, dass man nicht einfach so psychisch in ein Loch fällt, sondern fast immer spielen dabei auch unsere Hormone eine Rolle. Wenn man das bedenkt, dann nimmt das schon mal so ein bisschen Druck weg und äh, man bekommt so ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass einfach da gerade ein paar, naja, nicht gerade der richtige Hormoncocktail im Blut und im Hirn aktiviert ist, der uns halt gerade in dem Moment glücklich macht, motiviert macht und uns Energie gibt, sondern wir wahrscheinlich jede Menge, ja so einen kleinen Mangel an Glückshormonen haben und ja eher so die Hormone am Zug sind, am Steuer sind, die uns nicht gerade in Hochstimmung versetzen. Und was man da jetzt tun kann... Sind im Prinzip, man hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt wirklich ganz konkret sich in der Situation befindet. Und das sind auch die beiden, die ich selbst regelmäßig anwende. Die erste Möglichkeit, so blöd es sich auch anhört, aber ist trotzdem einfach tun. Angenommen, du hast ja an dem Tag vorgenommen zum Training zu gehen, du hast bis in diesem Motivationsloch. Dann gibt es etwas, das nennt sich Disziplin. Und das ist, greift im Prinzip immer dann, wenn man eben keine Motivation hat. Und wenn man es dann dennoch macht. Wenn man dennoch zum Training geht, einfach macht, sich dazu, ja wirklich einfach dann in dem Fall zwingt, sich dazu diszipliniert, ist man danach stolz auf sich und danach hat man auch einen ganz anderen Hormoncocktail im Blut. Das andere ist, dass man versucht, einfach diesen ähm, Hormonhaushalt ins Schwanken zu bringen, versucht, sich dass man versucht, an diese Glückshormone zu kommen und an andere Emotionen einfach, an ein, in ein anderes sich in ein anderes Mindset, in, auf ein anderes Energieniveau begibt. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man es nicht einfach mit den Fingern schnippt oder einfach sich denkt, oh ja, jetzt bin ich gut drauf, sondern darüber hatte ich schon mal gesprochen, dass es hat sehr viel damit zu tun, dass man anfängt, sich beispielsweise zu bewegen, einfach ganz verrückte Sachen macht. Man kann zum Beispiel auf... Auf, eine, auf seine Power-Playlist, Motivations-Playlist, einfach verrückt abgehen, paar eine Minute tanzen, zwei Minuten tanzen, ähm, motivierende, externe Reize finden, die, wenn man sich davon beeinflussen lässt, wenn man da mitmacht, dass man dann halt in ein ganz anderes Mindset reinkommt. Und wenn wir jetzt bei der Bewegung bleiben, sagen wir mal, du fängst einfach an zu tanzen. Also, also du kannst ja ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was äh, verschiedene Leute, die sowas beispielsweise jetzt sehr gut drauf haben, was die für verrückte Routinen haben oder für verrückte Techniken, die wenn sie schlecht drauf sind, auf einmal Dinge tun, die für einen Außenstehenden total geisteskrank aussehen, aber die haben einfach den Sinn, kommen einfach komplett in kürzester Zeit das ähm, Energieniveau zu ändern, das Mindset umzuwerfen. Das ist zum, eben zum Beispiel sowas wie tanzen, du kannst auch mit deinen Armen wedeln, etwas laut rufen, dir selbst einfach in den Spiegel sagen, was, was Motivierendes sagen, du kannst auch, es gibt Leute, bei denen funktioniert es sehr gut, wenn die sich in einer schlechten Stimmung befinden, dass die irgendetwas ganz Verrücktes sagen, das überhaupt keinen Sinn ergibt, ich bin ein kleines Glühwürmchen und die Welt ist nicht nett zu mir und allein so ein bescheuertes Zeug, das bringt einen irgendwie dann schon zum Schmunzeln, zum Lachen und zack, automatisch wird dann schon der Glückscocktail verändert. Und wenn man dann dabei noch irgendwie rumgluckst oder irgendwie noch anfängt zu lachen, ändert sich automatisch schon etwas. Wenn du dich dabei noch bewegen kannst, umso besser beispielsweise das Tanzen. Du kannst auch rausgehen und joggen. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen, ein kleines bisschen Zwang beigefragt, aber sobald du unterwegs bist, auch wieder hier hat sich auch bereits dein Energieniveau, dein Mindset geändert, dein ganzen dein Hormonhaushalt. Da laufen dann einfach biochemische Prozesse ab, die man sich vorher wahrscheinlich gar nicht so vorstellen kann, was sich dann auf einmal in der gefühlten Psyche verändert, wenn man einfach sich erstmal in Bewegung bringt, wenn man eben beispielsweise dann raus joggen geht oder tanzt. Und wenn es das nicht ist, dann eben einfach solche verrückten Sachen macht, die einen ähm, aus diesem negativen Mindset rausholen. Wie ich eben gesagt hatte, diese völlig bekloppten Sachen. Das hilft tatsächlich alles dabei und soll Personen, die darin richtig, richtig gut sind, die wissen das sehr, sehr gut auszunutzen. Und ich weiß, es hört sich erstmal bekloppt an oder man denkt, das, das kann doch nicht funktionieren. Auch allein schon, wenn ich jetzt rausgehe und mich bewege, warum sollte sich dann meine Stimmung ändern? Wir nehmen im Prinzip am laufenden Band Einfluss auf unsere Biochemie, auf unsere Hormone, die ja nichts anderes sind als Botenstoffe, die von Synapse zu Synapse, von Synapse zu Axon zwischen den Nervenzellen hin und her schießen und Informationen übertragen. Und die passen sich am laufenden Band unserer Sprache, unseren Gedanken, unserer Mimik. Und auch einfach unseren ähm, Bewegungen an unseren Handlungen. Und das lässt sich nun mal auch ganz mechanisch beeinflussen. Wie eben beispielsweise beim Tanzen. Um dir noch etwas mehr Motivation zu verleihen, kannst du auch, kannst du dich auch fragen, wie du dich morgen fühlen wirst. Wenn du es tust oder eben nicht tust. Das heißt, wir haben es erstmal immer sehr abstrakt oder es ist einfach es ist, wir haben es nicht wir können nicht fühlen im jetzigen Moment wie wir uns morgen fühlen werden. Wir haben immer nur das aktuelle Gefühl, das wir mit der aktuellen Situation, mit unserer aktuellen Stimmungslage verbinden. Wir können aber Techniken nutzen, um uns quasi dieses abstrakte ferne, also beispielsweise das morgen, wie wir uns morgen fühlen werden, schon vorher bewusst zu machen, um quasi die Energie, die dadurch ausgelöst wird, die Stimmung, uns jetzt schon zunutze zu machen, indem wir uns eben fragen, da hineinversetzen, wenn wir morgen genau an dieser Stelle wieder sitzen, sagen wir, du sitzt jetzt gerade auf der Couch, sitzt morgen dann wieder auf der Couch, wie, ist, wie du dich dann fühlen wirst, wenn du heute entweder gejoggt wärst oder eben weiter auf der Couch sitzen geblieben wärst. Und dieses Gefühl kannst du ja wie mit so einem Lasso einfach von morgen heranholen um das jetzt schon zu fühlen und danach zu handeln, kommen wir zur nächsten Frage. Warum habe ich morgens mehr Energie? Ganz einfach, dafür gibt es mehrere Gründe und das stimmt auch nicht immer. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema mentaler Energiepool. Das bedeutet, dass wir quasi, also unsere gefühlte mentale Energie, unsere gefühlte Motivation kann man auch so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen wie ein Pool, wie so ein Tank vorstellen und dieser Tank entleert sich über den Tag hinweg. Der entleert sich aber nur dann, wenn man eben Dinge tut, die man für sich selbst, also subjektiv, als anstrengend wahrnimmt und noch mehr, wenn man sie als stressig wahrnimmt. Auf der anderen Seite bekommt man Energie zurück, wenn man sich echte Entspannung verschafft, wenn man quasi abschalten kann, wenn man den Stress abschalten kann, wenn man gerade nichts Anstrengendes macht, abschalten kann, entspannen kann, dann wird der Energietank wieder so ein bisschen aufgefüllt und noch mehr wird er aufgefüllt, wenn man das Gefühl hat, etwas geschafft oder erreicht zu haben. Dann können wir auch am laufenden Band quasi äh, weiterarbeiten und mit irgendetwas weitermachen, ohne dass es uns dann, ohne dass wir es im gleichen Maße wie vorher als anstrengend wahrnehmen. Und das heißt, dass es zwar meistens der Fall ist, dass wir morgens mehr Energie haben, weil wir nun mal in der Regel, oder die meisten machen dann eben Dinge, die ihnen etwas anstrengend fallen, die sie jetzt nicht quasi als Spiel wahrnehmen, sondern eher als Stress. Beispielsweise ist es nun mal so, dass die meisten Personen keine positive Beziehung zu ihrer Arbeit haben, beziehungsweise nicht sagen würden, ja, ich würde auch freiwillig arbeiten gehen, weil mir das so viel Spaß macht, sondern das ist eher etwas, was man halt als auferlegt, als Pflicht wahrnimmt. Und wenn man sowas macht, das sorgt eben dafür, dass der Tank etwas weiter entleert wird. Wenn man aber, angenommen, du würdest morgens aufstehen und der Urlaub steht an oder du hast ein ganz bestimmtes Hobby, das du halt sehr gerne machst, und das machst du dann, damit fängst du morgens an und machst das sehr gerne, hast im besten Falle auch noch Erfolg dabei, erreichst dabei irgendwas, hast das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Dann ist es nicht so, dass sich dein Energiepool senkt, dass du halt über den Tag hinweg weniger Energie hast, sondern im Gegenteil, du bist dann immer noch nachmittags, spät nachmittags fit, fühlst dich gut, bist glücklich und dein Energietank hat nicht darunter gelitten. Deswegen können beispielsweise auch Kinder, die können den ganzen Vormittag spielen, die können auch am Nachmittag spielen und abends können die immer noch spielen rumtoben, weil die nicht so wie wir dieses Spielen als Arbeit ansehen oder als Pflicht, sondern eben einfach als freiwillige, lustige ja, Spielerei und bei uns ist das dann eben nicht mehr so, wenn wir jetzt beispielsweise eine Arbeit haben, naja, die wir halt machen müssen und wir sind jetzt auch nicht total intrinsisch motiviert davon, das ist nicht unsere Leidenschaft, das, was wir halt auf der Arbeit tun, dann zerrt das von unserem Energiepool. Wenn wir jetzt jemanden hätten, beispielsweise, sagen wir mal, wir haben jetzt da einen Künstler, der hat eine, seine Leidenschaft ist es, Bilder zu malen und der könnte das Stunden, lang weitermachen, dann würde der wahrscheinlich abends nicht sagen, boah, bin ich kaputt, sondern der hätte wahrscheinlich, genau wie ein Kind, abends immer noch Energie und wäre dann immer noch am Malen und das ist so ein bisschen das Konzept und das ist quasi so grob erklärt das Konzept, wie unser Energiepool funktioniert, wovon er entleert wird und wovon er wieder aufgefüllt wird und das wäre auch die Erklärung dafür, warum man in der Regel, warum die meisten Personen morgens eher mehr Energie haben als nachmittags. Wenn ich nur einen Tipp zum Thema Selbstmotivation geben dürfte, welcher wäre das? Das wäre der Tipp, Erfolge sichtbar und bewusst machen. Und zwar deswegen, weil ich denke bzw. aus Erfahrung weiß, dass das nur sehr selten und viel zu wenig eingesetzt wird. Es wird viel zu wenig davon Gebrauch gemacht. Für unsere Psyche, für unsere Glückshormone hat es eine mächtige Auswirkung, beziehungsweise die werden überhaupt erst dann aktiviert, wenn wir wahrnehmen, dass wir irgendetwas geschafft haben. Und erstmal ist es auch völlig egal, was wir geschafft haben. Das heißt, wenn du morgens dein Bett gemacht hast und du sagst zu dir, oh, cool, das ist jetzt ein kleiner Erfolg, dann wird schon eine geringe Menge Dopamin ausgelöst. Du nimmst das, deine Psyche nimmt das schon als kleinen Erfolg wahr. Und damit genau wird dein Energietank aufgefüllt, hältst ein bisschen Energie dazu. Und die Kunst von positiven Menschen, ob die es jetzt, sich jetzt selbst beigebracht haben oder irgendwie von Natur aus so drauf sind, ist es, einfach viel mehr Dinge als Erfolg wahrzunehmen, den sie selbst zu verbuchen haben, anstatt, wie es häufig bei Menschen der Fall ist, die Motivationsprobleme haben, die die Dinge eher einfach negativ sehen, die einfach Erfolge nicht wahrnehmen, sowohl kleine als auch größere. und sich immer wieder so ein bisschen schlecht reden sich immer wieder so ein bisschen einreden, selbst wenn sie Erfolg haben, dass sie selbst gar nicht so viel damit zu tun haben oder es vielleicht nur Zufall war. Das heißt, sie nehmen sich am laufenden Band immer wieder die Möglichkeit, dass ihr Organismus und ihre ganze Biochemie überhaupt Glückshormone ausschütten kann und ausschüttet. Und damit ist es natürlich schwer, überhaupt einen Energietank aufzufüllen, geschweige denn eben Motivation zu fassen. Und wenn man das trainieren möchte, dann fängt man eben so an, dass man, wie immer, der erste Schritt, sein Bewusstsein darauf auszurichten, was man als kleinen Erfolg, man fängt immer bei den kleinen Erfolgen an, verbuchen könnte. Wenn ja, zum Beispiel morgens dein Bett machst, ist ein kleiner Erfolg. Wenn du dich dazu überwindest, dich kalt zu duschen, kannst das feiern, kannst dir dabei Musik anmachen, ähm, alles, alles Mögliche. Vielleicht nicht zu sehr übertreiben. Wenn du jetzt ein Butterbrot geschmiert hast, dann muss das nicht unbedingt als Erfolg werten. Aber, ich denke, du verstehst das Prinzip davon und wenn es dann beispielsweise in, in Beruf, in den beruflichen Alltag reingeht, erlebt man da glaube ich auch sehr häufig, dass man auf der einen Seite Menschen hat, die sich sehr gut motivieren können, weil die immer wieder kleine Erfolge einfach wahrnehmen und andere Personen, die genau dasselbe tun, eben das einfach nicht wahrnehmen und das nicht für sich als Erfolg verbuchen. Und ja, das ist schade. Das kann man auch auf den Sport übertragen, auf die Ernährung, auf ähm, Diäten, auf, ja, aufs Abnehmen. Wenn man beispielsweise nur den Fortschritt auf der Waage wahrnimmt. Aber nicht, wenn man sich beispielsweise in einem Sportkurs gesteigert hat, wenn man länger da am Ball bleibt, wenn man eine Übung besser ausführen kann, wenn man vielleicht schon sieht, dass man sich optisch ein bisschen verändert hat und so weiter, dann sind das alles Erfolge, aber nur dann, wenn man sie auch wirklich bewusst wahrnimmt und im besten Falle auch noch so ein kleines bisschen für sich feiert, um diesen Effekt einfach nochmal zu verstärken, anstatt dass man dann einfach nur am Ende sagt, ja gut, ja schön, ich habe mich zwar da, da und da verbessert, auf der Waage bin ich aber gleich geblieben, das nimmt einem einfach dann die Motivation. Das sollte man nicht tun, ganz zu schweigen davon, dass die Waage sowieso ein echt, ja, wenn sie alleine eingesetzt wird, ein echt miserables Maß ist für den Fortschritt und ja, es gibt viele Möglichkeiten den Erfolg in welchem Bereich auch immer gut sichtbar zu machen und ich kann Ihnen nur empfehlen, das auch immer so ein kleines bisschen eben dann zu feiern dann sind wir schon bei der letzten Frage wie setze ich Visualisierung in der Praxis ein, also wie setze ich es einfach selbst ein und bei mir persönlich ist es so dass ich mir jetzt nicht sage, um 13 Uhr Visualisierung, sondern ich meditiere jeden Tag und baue da so eine kleine Visualisierungstechnik ein. Es reicht, wenn die schon ganz kurz ausfällt, dafür aber auch ja, relativ intensiv. Und ansonsten bin ich eigentlich so ein kleiner, ja, bin ich manchmal einfach so ein kleiner Tagträumer, wenn, wenn ich zum Beispiel durch die Stadt laufe oder wenn ich jogge beim Training, der einfach so vor sich hin träumt ein bisschen, und dabei ähm, habe ich es mir irgendwie zur Gewohnheit gemacht, eben zu visualisieren, wenn man das dann halt einfach so nennen mag, also meine, ja, von meinen Zielen, das, was ich halt gerne erreichen würde, meine Träume, dass ich die dann einfach dabei so ein bisschen einfach schon träume und das ist im Prinzip meine Visualisierung, die ich eigentlich schon, ja, so, ich sag mal, so regelmäßig also ja, so oft mache, dass sie schon eher so als Routine nebenbei abläuft, so als, ja, Routineprogramm, wenn ich jogge, komme ich automatisch immer, vor allem bei ganz bestimmten ähm, Songs, bei ganz mus bestimmten Musikrichtungen, ich äh, ganz automatisch ins Träumen, ins äh, Visualisieren rein und es ist einfach so eine Gewohnheit geworden, die immer wieder so nebenbei quasi bei mir getriggert wird und das kann man eben auch einfach so trainieren, dass man sich einfach immer wieder, wenn man gerade an nichts Bestimmtes denkt oder Tätigkeiten macht, die jetzt nicht so eine volle Konzentration erfordern, ob es jetzt beim Duschen ist, am Weg zur Arbeit, beim Joggen, sonst wo, beim Einkaufen, dass man ähm, sich dann halt kurz in so, ja, in so einen leichten meditativen Zustand begibt oder einfach mal sich vornimmt, da ein bisschen zu träumen, die Gedanken schweifen zu lassen, sich einfach mit positiven, Gedankenträumen füllt und ja, einfach mal so ein bisschen Tag zu träumen, was ich äh, eigentlich als sehr positiv wahrnehme. Ich glaube, da gibt es auch manche, die es als negativ wahrnehmen oder eine negative Konnotation dazu haben, wenn man sagt, ah, das sind ein Tagträumer. Ich sehe das eigentlich als etwas Positives und so kann man das dann einfach äh, mit der Zeit sich so ein bisschen als Routine angewöhnen. Hm, wenn du gerne Musik hörst, bei mir ist es zum Beispiel eben so, dass es immer nochmal viel besser geht, wenn ich ganz bestimmte Songs höre. Das kennst du ja bestimmt sehr gut. Songs können Emotionen auslösen und das geht in beide Richtungen. Man kann sehr motiviert werden, man kann an was sehr Schönes denken und das mit Songs verknüpfen und quasi etwas sehr an etwas sehr Motivierendes denken. Genauso wie einen Songs auch einfach nostalgisch werden lassen können. Also man kann die komplette Bandbreite an Emotionen mit Musik triggern. Und das kann man für sich auch einfach positiv nutzen. Das können wir Tagträumer für uns auch sehr positiv nutzen. Und das kann ich dir nur sehr ans Herz legen, das einfach mal ja, immer so nebenbei anzuwenden und dieses Tagträumen nicht aus deinem Leben zu verbannen, weil es vielleicht einen schlechten Ruf hat oder so. So, und zuletzt habe ich noch einen Tipp, um ja, relativ schnell an gute Gefühle und Energie zu kommen, quasi auf Knopfdruck, ist es einmal tief durchzuatmen, dann zu lächeln und an alles im Schnelldurchlauf zu denken, wofür man einfach sehr dankbar sein kann. Und an das zu denken, was einfach gerade gut läuft. Klar, man kann nicht, wenn man jetzt wirklich richtig schlecht drauf ist, verwandelt man sich nicht auf einmal in eine Energiekanone, aber man kann damit schon sehr, sehr viel erreichen. Vor allem, wenn man in Situationen ist, auf die man vielleicht gar nicht so viel Lust hat. Man muss da trotzdem durch und man ist vielleicht in so einem kleinen Motivationsloch, dann ist das unschätzbar wertvoll, wenn man halt so eine Technik zur Hand hat. Also tief durchatmen, lächeln und an das denken, wofür man dankbar sein kann und was halt einfach alles gut läuft gerade. Wenn du dir jetzt denkst, bei mir läuft nichts gut, ich habe nichts an, was ich da denken kann, dann nimmst du wahrscheinlich viel zu viel als selbstverständlich wahr. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du Arme und Beine dran hast, wenn du genug zu essen hast, dann hast du damit im Prinzip schon, dann hast du damit schon mehr als zwei Drittel der restlichen Menschheit. Und das kann in solchen Momenten einfach zu dem nötigen Maß an Demut führen, das einen dann wieder zufrieden und glücklich macht. Sich einfach mal darüber bewusst zu werden, ja, wofür man eigentlich tatsächlich dankbar sein kann, was wir sonst wahrscheinlich alles als selbstverständlich wahrnehmen und uns nur dann vielleicht gut fühlen wenn wir jetzt einen bestimmten Erfolg erreicht haben oder, oder wenn wir jetzt einfach mal angenommen, wir sind jetzt unzufrieden, weil wir immer noch nicht so aussehen wie die auf Instagram oder wir haben wir ein Bild gesehen von einer, die besser aussieht auf Instagram, dann sollten wir immer daran denken, dass das alles wirklich Luxusprobleme oder Herausforderungen sind. Und gerade in Zeiten, in denen wir es in denen wir uns schlecht fühlen, hilft es, sich über diese elementaren Dinge, die wir im Leben haben und als selbstverständlich wahrnehmen, bewusst zu werden und dafür richtig dankbar zu sein, diese Dankbarkeit einmal mal richtig zu fühlen. Und ja, das kann ich dir eben nur ans Herz legen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Eine wunderbare Woche und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.